0: El cartel No Dar de Comer a los Animales no lo escribieron los animales. Sabiduría popular. Bienvenidos al octogésimo noveno episodio de Mastermind Yulla, el podcast sobre Yulla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Junla de manualesjunla.es y me acompaña la inigualable Andrea Gentil. Directora de soporte en MDA en Facebook Apps y cazabichos del árabe. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eso de cazabichos del árabe es mentira. ¿eh? Yo no los cacé al bicho, solamente lo encontré. El encontrarlo es en la mitad de la caza, ¿no? <risa> O sea, no, real, no, la, no, lo
0: metiste, no lo enjaulaste, pero no, lo cazaste. No,
1: yo quería hacer algo y no funcionaba. Entonces mi Minion, como siempre, dijo a ver, nada debes estar haciendo algo mal, fue lo primero que dijo. Me dijo, ¡ay no, hay un bug! Oh.
0: Eso es una asunción muy buena, porque cada vez que algo no funciona siempre es culpa del usuario, Obvio. como bien nos lo va a contar hoy nuestro amigo Milian Alexi que está aquí con nosotros, cofundador y desarrollador de Zoolanders. Landers.
2: Hola, Milian, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar aquí.
0: Hola, Milian, Oye, ¿es culpa siempre del usuario o a veces los programadores
1: tenemos algo de culpa?
2: A veces tenemos también la culpa, evidentemente. <risa>
1: pero primero la
2: culpa la tiene el usuario, a ver. Sí, sí, no, es, es lo más fácil, pero creo que, que nuestro ego es bastante grande como el del usuario. Y, justo, y ahí empiezan un poco los, los conflictos. Es ah. tu culpa, no, es la mía. Bueno. Sí, ahí es donde, está,
0: donde están los problemas. Eh, bueno, sí. como, como he dicho antes, eh, un poco de pasada, Miliam es eh, cofundador y desarrollador de Zulanders, que es una empresa de desarrollo eh, que empezó como eh, lo que necesitaba ZOO para ser una cosa muy buena y ahora hace muchas cositas más, ¿no, Miriam.
2: Correcto. Sí, eh, empezamos eh, mejorando ZO. ZOO, eh, Zoo eh, eso ya hace ya casi 10 años, cuando Zoo era la versión 2.0. Y, y la verdad es que era, somos unos apasionados del Zoo y no veíamos más que Zoo. Y es un negocio que nos funcionaba. Pero después de 10 años, pues el mercado ha cambiado y ahora hay incluso nuevos productos, nuevos horizontes para nosotros y estamos, hemos abierto una, una nueva línea de productos que, enfocada a Using Pro.
0: Muy bien, muy bien. Ahora hablaremos de todo eso y de un poco como Bezu porque a mí es un componente que, que me encanta y, y quien me lleve siguiendo en el podcast y en manualesyusla.es pues conoce que, que sí, que, que es un, un CCK que me gusta mucho. Ahora, ahora hablaremos de eso, pero antes, Andrea, que me han dicho que has, le has puesto los puntos sobre las IES a Max Zuckerberg.
1: Sí, ojalá, no. <risa> eh, eso sería como wow. No, esta semana pasó algo maravilloso, que lo que te había anticipado la semana pasada, Facebook... Para Facebook lógico.
0: dejó de hacer que su algoritmo, el algoritmo eh, potenciara las fake news y se centró no, en hacer media no. de las personas mejor.
1: No. <risa> eso, no. Bueno. eso no, y ahora viste que tiene un problema con el tema del monopolio en Estados Unidos, las gafas. Pero no, más allá de eso hay algo más chiquitito que me afectaba a mí particularmente, era esto, y a todos los que quieren usar Facebook para compartir cosas era esto de la app review para uh -huh. aquellos que no saben o que no usan algún software para compartir a Facebook había para hace dos años después de lo de Cambridge Analytica eh, empezaron a tener este tema de que había que hacer la app review y era como un dolor de tripa total y absoluto porque era algo terrible y ahora este, este, hace dos semanas dijeron bueno no, vamos a simplificar la vida de todos y lo cambiaron y tipo... ¡Ah! <risas>
0: Oh, ¿tú te has tenido que enfrentar a esto de, la, de conectar un sitio con Facebook o alguna aplicación con Facebook para que hiciera cosas? ¿O te suena pues raro?
2: Justamente ahora estamos trabajando en una integración de Instagram con Youthin Pro. Uh -huh. Y bueno, Instagram es de, de Facebook, por lo que te exigen tener una app de Facebook. Y yo no estoy en, en desarrollando, es, es mi compañero, Daniel. Pero sí que ya me está contando detalles y cositas y, bueno, se está tirando de los pelos de vez en cuando. Sí,
1: sí aparte Instagram no ¿Por? tiene API propia. O sea, no, no, no puedes compartir directo a Instagram. Entonces, exacto, exacto. Y no va a tener nunca porque lo concibieron así. O sea, a diferencia uh -huh. de Facebook, el negocio es distinto y parece que Mark exacto. no logró contaminarlo. Entonces, bueno, se queda Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Bueno, y aparte pues... es diferente la API del... De las cuentas personales y de las cuentas business. Sí. Porque tienes que tener como diferentes... Sí, señor. Programaciones. Cuando
1: Después si sí. tienes, hablamos todo lo que quieras de todo eso. Vale, vale, <risa> perfecto. <risa> bueno, vamos a cambiar pero el yo tema estoy del episodio. Sí, pero, yo estoy, no, no, pero yo estoy muy feliz. Lo <risa> único Para cerrar el punto, yo estoy muy feliz porque se acabó el dolor de tripa que era lo de la mm,
2: Claro. Ahí muy bueno. bien.
0: Bueno, pues entonces veo que estamos de, de celebración esta semana en Mastermind Youth Lab Ajá. porque... Eh, yo tengo un montón de cositas muy chulas que contar. Lo primero eh, hice un plugin muy chiquitito hace un año ya eh, el plugin de Copy Me para eh, que la gente pudiera eh, ofrecer a sus usuarios la opción de copiar texto fácilmente simplemente pinchando un botón ¿vale? y se lo ofrecía al sitio de voluntarios de Joomla para que lo pusieran en los banners que, que hay de, eh, para promocionar Joomla y bueno después de un año de espera pues lo han aceptado y estoy muy contento porque el plugin está ahora mismo usando en Yula Gran parte de, de por qué hice ese pequeño plugin es para que para poder mostrarlo ahí. O sea que pues está ahí. Así que os voy a dejar en las notas del programa el enlace al plugin y el enlace también para que lo veáis ahí en el apartado de banners de Joomla para que también podáis promocionar Joomla desde vuestro sitio. Y por otro lado, tengo un campo personalizado nuevo, muy chiquitito también, que es para mostrar frases célebres. Y eso suena porque los episodios de Mastermind Yulla, pues, tenemos la frase célebre puesta arriba, ¿no? Bueno, pues eso que antes lo estaba haciendo con un campo de HTML, me empezaba a dar problemas con, con el marcado y eh, lo he convertido en un campo personalizado. De forma que tú metes la frase, metes el autor y metes la referencia, la URL si la tienes, y te da un marcado perfecto. Y dirás, bueno, pues tampoco tiene es para tanto. Bueno, uh -huh. aparte de la facilidad de meter un campo de texto, de solo meter texto en los campos y que sea más fácil así, el marcado de, los, de las frases en, en HTML no es cosa trivial. De hecho, hay varios artículos que proponen varias formas de hacerlo. Y bueno, yo he elegido una, la que me parecía más razonable. Y bueno, pues ahí está. Si alguien lo quiere usar en alguno de sus sitios o de sus proyectos, pues ahí queda. Es gratuito, por supuesto. Así que os lo dejo enlazado. Todavía no me lo ha aprobado el líder supremo del jet, así que a
1: esperar. No, ¿lo hubieras dicho
0: antes? <risa> <Si> es que <risa> yo se lo digo, pero él dice, no, no, yo sigo una estricta línea de llegada. Obviamente. Que entra primero... Tiene que el, el domingo, que
1: el primero. porque sabes que las extensiones se aprueban el domingo.
0: Es cierto, además, como ya no lo estoy ayudando aprobando otras extensiones, eh, eh, va. Va, más tarde, va más tarde. Tengo que ponerme las pilas con eso. Muy bien. Oye, pues no sé si, si os apetece revisar la actualidad de Yula a ver si ha pasado algo nuevo esta semana. Sí, ¿Vale? sí. Mira, Milja, aquí tenemos unos oyentes espectaculares y uno de ellos es productor musical y nos hace un nos hizo un jingle, nos ofreció un jingle para el programa para escucharnos entre sesiones. Así que vamos a escucharlo a ver qué te parece. Venga. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
2: Sí, está chulo.
0: Está chulo, ¿verdad? Uh -huh. Además somos el único sí. podcast de Joomla que tiene sonido profesional en, <risa> en su jingle. <risa> los sí. demás los está copian chulo. de otro sitio. Te, está hecho expresamente <risa> para el podcast. Así que... Qué bueno. Bueno, pues esta semana que hemos tenido, Andrea?
1: Esta semana salió Yungla 3.922, que es una versión que solamente corrige errores. Así uh -huh. que ahí les dejamos el listado de errores que publicamos en mejor con Joomla, y nada, si pueden actualizar va todo bien, estamos a viernes, nadie dijo nada, así que <ríe> bien, actualicen
0: vale, Milian, ¿tú has tenido algún problema con esta actualización? ¿Algún componente dejó de funcionaros? ¿Algún sitio se os ha roto?
2: Y yo si soy honesto todavía no he instalado la actualización
0: claro, vale, tampoco bueno, No, no ha recibido quejas tampoco de, de vuestros usuarios, ¿no?
2: y, y, y nadie se ha quejado de incompatibilidades por lo que vamos a suponer que está bien.
1: Claro, exacto.
0: Bueno, esta es una versión muy, muy chiquitita que lo que trae son, sobre todo, pues algunas mejoras de multi en el multidioma, ¿no? De, ah, sobre todo en la, a la hora de, de chequear que está todo correcto en multidioma, más que a la hora de mostrarlo. Y uh -huh. bueno, pues algunos temas de privacidad, alguna corrección en la funcionalidad esta de salto de página que no es tampoco tan habitual usarla para mucha gente, en fin. Bueno, pues una bueno. versión menor, chiquitita y, y ahí está la actualidad. No tenemos extensiones vulnerables esta semana, así que los hackers, están, de, los hackers. Está, están contigo, <risa> Emilia, porque yo quiero que tú le des envidia a todos nuestros oyentes y les digas dónde estás ahora mismo.
2: <risa> pues ahora mismo estoy en la isla de Indonesia, Bali, Ahí está que, o sea. es, que es el destino turístico creo que más importante de toda Asia, es súper es conocido y es, es una pasada, por lo que invito a todo el mundo, bueno, que venga cuando pueda, cuando se pueda viajar, porque uh -huh. sí, merece la pena. Qué bien, qué, 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 qué lujo, la
0: verdad es que tenemos que ir, Andrea?
1: Dale.
0: <risa> <Bueno>. <risa> tenemos que ir, tenemos que ir. Nos ha invitado Milian, tenemos que ir a verle y sí, no nos sí, invitó, sí. Eh.
1: Nos sugirió
0: que vayamos, no nos <risa> bueno, dijo que estaban las puertas abiertas de allí de Bali y que Eso podemos es. ir. O sea que... Ahí va. Bueno, pues vamos a hablar más de Bali, de animales, de Zoo y de muchas cosas. Así que vamos al tema del día. ¿Os parece? ¿Estáis preparados?
2: Venga. Venga, pues sí. vamos allá.
0: Bueno, eh, allí en Bali, ah, un sitio sí. como cualquier otro. 28...
2: 28 grados.
1: 28 grados,
0: ahí está. ¿Ve? Esa es una temperatura <risa> normal, Andrea.
1: No, a ver, tenemos un problema con el tema de la temperatura. A mí no me gusta el calor. Ahora, 20... yo no es lo mismo el calor en una ciudad como Buenos Aires. Yo soy argentina y vivo en España uh -huh. desde hace cinco años, pero no es lo mismo el calor y la humedad en una ciudad como Buenos Aires que es un sem bloque de cemento, a el calor en Bali. A ver.
2: Uh -huh,
0: uh -huh, sí. eh, es así. Pero bueno, Dale. 28 grados me parece una temperatura perfecta para vivir. Sí, sí. O sea, no. Menos no, ya no hace es. frío. Uh
2: -huh.
0: Menos ya necesito sí, sí. una rebequita. 24
1: grados ya una rebequita te hace falta.
0: Pero 28 <risa> es perfecto.
1: Sí, sí. En Asturias la sí. temperatura es 20.
0: 20. Eso es invernalia. Bueno,
1: no, que invern bueno okay,
0: venga. Vamos a venga. Vamos a centrar, vamos a hablar de, de animales. Oye, Millian, eh, una de las... Bueno, o sea, estás aquí eh, entre las cosas porque eres un gran desarrollador y porque hace unos 10 uh -huh. años decidiste junto con eh, Daniel y eh, Adrian, creo.
2: Dario. Ad Dario,
0: eh, montar Zulander. ¿Cómo surge la idea de montar Zulandes? ¿Qué es Zulandes? ¿Y qué pasaba en aquel momento?
2: Sí, justamente hoy he estado un poco recordando cómo era, porque 10 años pasan increíblemente rápido. Y bueno, todo fue una aventura. Pero aquel entonces, pues lo que teníamos era una necesidad. Y yo hacía webs para clientes, como la mayoría. Y bueno, descubrí Zoom. Y me encantó y consideré que es justamente lo que quiero para mis webs, para mis clientes. Pero, uh, viví en por aquel entonces vivía en España y los clientes mayoritariamente eran bueno, españoles, y como somos un estado bilingüe en casi todas los las provincias, pues siempre necesitas un idioma, bueno, dos idiomas por lo menos. En mi caso era el español y el, y el catalán.
0: Claro, porque tú estabas en Barcelona, ¿no?, en aquella En época. Barcelona,
2: por aquel entonces. entonces yo ahí
0: era, era obligato es obligatorio todavía el tener eh, la mayoría de los sitios en español y en, y en catalán. Y aparte no, no por temas... Sí, Ajá, sí. No, no, dime.
2: Uh, no es obligatorio, uh -huh. uh, es decir, creo que el gobierno sí que está obligado, pero páginas personales no están ah, obligadas vale. para nada. Pero sí es verdad que la mayoría de las empresas pues sí lo quieren en los dos idiomas porque primero es su cultura, segundo claro. los clientes locales también lo quieren claro. pero también quieren atraer al público en general claro. pues sí, porque sí. dos idiomas es como uh -huh. lo, lo normal, ¿no? el estándar. Claro, y
0: ahí viste, ahí, bueno. ahí viste el primer problema y es que Zone no soporta o no tiene pensado una integración de multidioma.
2: Exactamente, exactamente. Hablaba muchos idiomas en Zoo, pero no era multilingüe, con tantos uh -huh. animales. Pero... Claro, esa densidad era bastante grande y por aquel entonces yo no sabía programar. Era, pues montaba Joomla y sí, sí, yo empecé todo esto sin saber nada de programación, un Mira. poco de Flash conocía, me cogí un libro de Flash y, y me lo pasé porque no sé, me gustó el tema y sí que le vi futuro pero PHP, JavaScript, todo me parecía súper complejo. Pero, bueno, me gustó y Joomla en general me dio la posibilidad de acercarme a ese mundillo sin saber programar. Perfecto. Entonces, volviendo al zulingual no sabía programar, pero, bueno, Zoolingual al alzó, no sabía programar, pero sí que tenía una cierta lógica de entender qué se podía hacer con, con un software, cómo lo po podíamos ir más allá. Quizás sabía entrar en el archivo donde se ejecutaba un código y cambiar un poquito y ver qué pasaba. ¿no? Okay. Y, pero claro, uh, traducir todo eso a, a una extensión que funciona, pues no, no, no lo conseguía. Y tenía la idea, tenía la necesidad, y por aquel entonces en los foros de, de ZO estábamos muy activos yo y, y los chicos de Webble, es una empresa mm. italiana, Daniel y Dario, y, bueno, ellos también aportaban sus soluciones y en un momento les pre pregunté, les pedí que me ayudaran en programar una extensión para, para Zoom. Y al principio, bueno, lo hicieron como, como un servicio, pero enseguida ellos también vieron que esto tiene una, más posibilidades y que tiene salida. Aparte, todo el mundo en el foro me estaba pidiendo lo mismo, multilingüe, multilingüe, y nosotros teníamos la solu solución, era muy, la idea era muy básica. Si teníamos un elemento en Zoo que, es, que se podía personalizar y, se, y podía tener múltiples instancias, ¿por qué no puedo asignar una instancia a cada idioma y simplemente o sea. duplico la instancia?
0: A ver, claro, voy, voy, a hacer, voy, voy a hacer un inciso aquí porque... Quiero, quiero que nuestros oyentes, eh, Igual tenemos... estamos
1: hablando de hace 10 años, ¿no? 2010, Hace 10 años. Hace 10 claro. años.
0: Pero quiero que nuestros oyentes, que, que, que tenemos algunos que son, tenemos algunos oyentes que son grandes programadores, pero tenemos otros que no bueno. controlan tanto la programación. Entonces, quiero claro. que todo el mundo eh, se quede en la mente con que tú no sabías programar. Pero ahora mismo estás hablando de que viste que aquello pues tenía una instancia, que tal, que podía... O sea, o sea eres, eres un programador natural, ¿sabes? O sea, de esas personas que nacen con un don. Porque yo he visto el código sí. de... Yo he trabajado el código de Zoe y le he hecho modificaciones a, a mi medida y he hecho algún elemento Dale. para Zoe y he, he creado apps. Incluso en algunos momentos he modificado partes de, de algunos de los plugins de, de Zulander. Y yo bueno, te puedo decir que no veo que sea un código de un no programador. <risa> es un código que es muy abstracto y es de alguien que piensa eh, programación. O sea, que claro que quiero que ahí claro. vea que O sea, vale, que me, me has dejado sorprendido. Yo pensaba que sabías programar cuando empezaste esta aventura porque lo que he visto pues, en, no, en no, el no, código sí. es que sí. Vale, bien, bien, bien. genial. Bueno, pues se ve que aprendí claro. bien. sí Sí, sí, sí. Sí,
2: <risa> sí claro. Han pasado ya bastantes años claro. y las últimas versiones evidentemente que implementan lo, lo, lo último que aprendimos. Uh -huh. Entonces, claro, si, si vemos el código, sí, totalmente es de, de programadores. Pero en el, al principio, pues sí, no sabía programar, pero sí entendía, como dices, la lógica. Y, y quizá justamente eh, no saber programar me permitió ver sin limitaciones el código. O, claro. o, o las posibilidades. Estaba Claro, estaba más abierto porque me acuerdo que le dije a Daniel como, oye, ¿podríamos hacer esto así, así? Y él en un momento, en un principio, fue como, no, esto es complejo, es difícil, no, no sé qué excusa me dio, pero yo, como soy un poco cabezota, pues me puse y e hice una par de pruebas y se lo, envió, se lo envié y él dijo, ostras, pues esto puede <risa> funcionar. <risa> Entonces siempre siempre me ha quedado esa duda digo y si yo ya sabía programar tan bien como él en aquel entonces habríamos hecho el, el Zulingua? la habríamos llegado a esa conclusión o habríamos seguido y bueno haber hecho otras cosas
0: claro ahí... entonces claro Dime. Ah, no no claro que, que es cierto que a veces el, el saber te te limita más que más que darte posibilidades ¿sí? o sea que claro que Oye, todo sí. esto tiene, tiene un contexto y es que eh, en aquel momento, hace 10 años, eh, pues Yoodla solo te permitía artículos, no podías añadir campos, no podías añadir cositas. Y entonces eh, Drupal sacó el concepto este de los CCK y ahí fue donde, eh, bueno, pues salió K2, salió Zoe y salieron otros eh, CCK para, para Yula, y y, bueno, pues eh, expandieron mucho más las posibilidades y, como tú dices, ayudaron a mucha gente a crear muchos sitios web a ti y, y con sí. Zo y Zulander, pues más, más allá. Hoy día, claro. con esto de los campos personalizados dentro del núcleo de Yula. ¿tiene sentido un componente de CCK? Uh
2: -huh. vale, buena pregunta. Uh, yo creo que depende de la complejidad del proyecto. Uh -huh. que, si es un proyecto simple, un blog, pues no necesitas CCK porque ya... Con el, el Joomla Articles y los campos personalizados, le añades Exacto. lo que necesitas y funciona perfecto. Pero, ¿y si necesitas, aparte del blog, pues también un catálogo de productos? Vale, podrías hacer dos categorías en el, a los artículos, crear campos personalizados específicos para cada categoría, y aún así podrías seguir, pero ya se complica porque ya son diferentes conceptos. tienes que Estás como en la misma pantalla viendo todo junto, pero son diferentes tipos de contenido. Y ya ahí la gestión, a, a mí al menos, se me complica. Entonces prefiero tener como diferentes instancias del contenido. Que de momento Joomla pues no lo permite. Si en un futuro lo permite, perfecto, se puede seguir con eso. Uh -huh. Pero la ventaja del TCK es de, pues eso, de que puedes crear exactamente la instancia de datos que necesitas con los tipos que necesitas y enfocarte a gestionar ese dato. Ya sea un blog, un catálogo de productos... O, o algo personalizado, y tener una totalmente diferente que se dedique a, a otro tema. Mentalmente creo que es mucho más sencillo el usar un CSK, y por eso depende del, de la complejidad del proyecto.
0: Vale, y ahora has mencionado productos y, y yo sé que Pero tenéis... Espera un
1: minuto, antes, antes de seguir. Entonces, el, mm. volviendo para cerrar, ¿cómo empezaron? entonces vieron que tenían la, la idea esta de hacerlo del multilinguaje con Zoom y se lanzaron juntos
2: claro, el da Daniel, bueno, Webel me propuso de, de emprender el proyecto juntos y de, de lanzar uh, la extensión como, uh, bueno, como un producto para los demás y la verdad es que fue un éxito el, el, primer, me el primer mes ya generamos como 2000 euros de venta, que para aquel entonces es que incluso ahora, hoy día... Hoy día... Es, eh. hoy
3: pod día podrías
2: considerarlo un negocio, ¿no? Un pequeño sí. negocio. Y, di y dijimos, vale, aparte, vale, ¿qué más podemos hacer? Y ahí empezaron a surgir ideas, pues Zoo sí, sí. uh, item, item Pro y Zoo Filter y bueno, muchísimas más cosas que la gente nos pedía y, y estaba encantada de, de darnos más ideas porque ellos necesitaban más para sus proyectos. Y Zoo era una, una base increíble pero siempre le faltaba ese más y nosotros pues lo ofrecimos. Y allí empezó nuestra popularidad, nuestro nuestra historia, sí.
0: Muy bueno, yo cuando alguien me pregunta por Zoo, digo que, que Landers es lo que lo hace realmente útil y hay eh, algunas mm. de vuestras extensiones que me parecen básicas. Una es eh, Filter para añadir búsquedas avanzadas. Porque además incluso uh -huh. cachea resultados de búsqueda. Es, es muy avanzado. Sobre todo para la época en la que se desarrolló. O sea, este, tuvo en cuenta un montón de cosas que, que hoy día vemos que, que suceden. Eh, después, Zulingual, si necesitas multidioma, por supuesto.
2: Y uh -huh. eh,
0: Zuseo. Zuseo uh -huh. me parece básico porque te deja una URL preciosa. <risa> las, que debería, las que debería traer Zul, pero que no trae y Zuseo está, a mí me parece, un, un básico dentro de, de, de pues, Zulande. Por supuesto, tenéis muchas más, tenéis la aplicación de eventos, tenéis un montón de, eh. de cosas que, que son súper buenas. Eh, sí. Y hay una concretamente que cuando... Eh, no no O sea, yo zo lo conocí por, por un cliente eh, al que le hago consultoría y que eh, sin tener ni idea de casi nada técnicamente, gracias a Zu levantaba proyectos súper gordos en Estados Unidos y con el que él bueno. se ha ido desenvolviendo. Entonces eh, fue el que me introdujo un poco en esto de que es el que, tiene, eh, el que también conocía a Zulanders y que iba cogiendo vuestras extensiones. Este cliente no uh -huh. es muy amigo de hacer eh, tiendas virtuales, tiendas online, tiendas e-commerce. Entonces no nos hemos bueno. metido mucho en, en Zucart pero sé que tenéis no, eh. Eh, la extensión esta de Zucart que te permite que tengas un carrito de compra de tus productos de zoo ¿no? ¿cómo, cómo va eso? correcto
2: correcto. Uh, la, la, última vez que yo,
0: la última vez que yo la vi estaba como en desarrollo, no sé si llegasteis a ponerla estable en algún momento o
2: sí, era un proyecto bastante ambicioso que bueno si ZOO hubiera seguido una trayectoria mejor Seguramente habríamos podido invertir más uh, recursos y, y, a, y haberlo completado a siguientes niveles,
3: uh -huh.
2: pero si sí llegamos a obtener una versión estable y hay muchos clientes que la utilizan incluso quieren incluso comprarla hoy en día, aunque nosotros ahora le estamos ya aconsejando de si es un nuevo proyecto de que, de que busquen alternativas porque Zoo ya es otro ha cambiado nos, nuestra trayectoria ha cambiado por lo que no es la mejor opción hoy en día. Pero en aquel entonces, la verdad es que no, no veíamos, sobre todo en Joomla, no veíamos otra solución tan, tan, tan. como se dice? Completa. Es decir, completa, porque claro, tenías todo el poder de Zoo, podías mostrar tus productos como quisieras, con todo el poder de Zoo, que, que era lo que todo el mundo buscaba cuando ibas a a buscar, otra, a usar otras, otros componentes, siempre preguntaba, oye, ¿y cómo puedo presentar los productos? Claro. Y siempre te encontrabas una, una li, limitación. Uh -huh. Con Zoo pues, no tenías li, esa limitación, pero no podías comprar, no podías hacerlo... Entonces, el carrito. Car claro. El carrito. Pues, nosotros pues cogimos y, y hicimos el carrito alrededor, -usando, pues toda la lógica de Zoo. Y sí, pero como digo, fue bastante... Uh, Ambicioso y bastante complejo. Y si tuviera que hacerlo hoy en día, muchas cosas la haría diferente con, con pasos más pequeños. Uh -huh. Porque realmente, un, 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 un e-commerce completo es que es un proyecto demasiado grande. Para, para un equipo pequeño es, es demasiado. Por lo vale. que, bueno.
1: Y aparte, Oye. porque siempre. ¿Y la gente de Shooting ¿qué, qué tal? O sea, porque también eh, a veces cuando uno desarrolla para otros desarrolladores. <risa> Estamos dependiendo de ellos y hay que ver si el día de mañana ellos dicen o dejamos de hacer el producto o incorporamos <ríe> esa funcionalidad que la venías haciendo vos y ahora la ponemos en el core <ríe> chao <ríe> se acabó <ríe> mi producto
2: sí sí eso siempre es un riesgo por eso nosotros desde el principio intentamos estar en contacto con, con team y, y un poco pues tener una colaboración más que dependencia claro y, y pre ofrecerles como mira, queremos hacer esta extensión, ¿qué os parece? ¿Consideraríais ponerla en el core
3: uh -huh.
2: ahora o en el futuro? Y según los, lo que nos decían, pues podíamos ya planear hacer la extensión o no. claro Incluso a veces nos decían, mira, quizás sí, pero en, en un año o dos. Vale, bueno, pues tengo mientras, ese margen. Claro. Mientras, claro. Si,
0: si lo hago mucho antes, pues eso claro. que estoy ganando.
2: Claro, eh... exacto. ¿Han llegado a
0: ofreceros eh, compraros el código de alguna parte de, de alguna funcionalidad?
2: No, nunca. Pero, sin embargo, son... tú sí has
0: trabajado en UTIM, ¿no?
2: Correcto. Ellos son muy meticulosos con su código. Son, bueno, son ingenieros uh -huh. los dos uh, fundadores y quieren que su código sea muy controlado, muy limpio y que, se, que puedan que evolucione a su manera. Claro. Por lo que ellos no ven con buenos ojos de que compren código o lo adapten, porque seguramente da igual lo bueno que sea el programador, hay algo que no les gusta. Sí. Son muy 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 suyos. Entonces, en un principio eso a mí también me molestaba un poco porque pensaba que era como bueno un poco ingreídos o algo, pero la verdad <risa> es que no. <risa> claro, cuando no conoces a alguien y si son un poco reservados, pues puedes tener una... Uh, uh, bueno, te puedes equivocar. Y sí. Y tuve la oportunidad en 2014 de ir a trabajar con ellos. Mm, se me ocurrió a mí simplemente porque quería expandir mis conocimientos. Para aquel entonces ya sabía programar. <risa> <risa> Eso es importante recalcar. Pasaron ya casi cuatro años. No era el mejor, bueno, muy bueno, era bueno evidentemente, pero sí que notaba que me quedé un poco estancado, porque ¿qué puedes aprender por ti mismo? ¿no? Es decir, yeah. siempre hay como una limitación. Y vi con muy buenos ojos seguirme con ellos y aprender directamente con ellos. ¿no? Y, y ellos se sorprendieron porque pensaban que, bueno, que yo quería seguir a mi bola siempre, ¿no? pero, pero les encantó la idea. y Hicimos una prueba de dos semanas, me fui, eh, para, creo que era invierno, Pasé un poco de frío allí, y <ríe> pero no sé, había una energía, había, nos entendíamos muy bien y me aceptaron. Y creo que ya para Navidad ya estaba trabajando de ello, para ellos vamos, a, a jornada completa. Mira. Y durante ese tiempo es cuando descubrí realmente quiénes son como personas, quiénes son, quiénes son esas caras detrás de todo ese código. Conocí exactamente a, a los programadores que hicieron Zoo. Y pude preguntarles muchas más cosas que no en el chat y me podían explicar en persona. Y era una experiencia muy, muy enriquecedora y crecí mucho como programador y, y como persona también. O sea que estoy sí. muy agradecido por, ese, por esa oportunidad.
0: Pues la verdad es que además yo creo que nos benefició a todos los usuarios de, de Zoo y de Zoolander después el ESO porque obviamente eh, estoy seguro de que mejoró mucho. Tu comprensión de, de la plataforma y, y tu integración de cosas después, ¿no? Ya claro. no estás trabajando en Zoo. Eh, entiendo que, que la siguiente pregunta que te voy a hacer, y quiero que nuestros oyentes entiendan también que es tu opinión personal y que en ningún momento es información confidencial de una empresa ni nada de eso, sino que es tu opinión personal. Claro. Y es que has hablado antes de la trayectoria, ¿La trayectoria? que estaba tomando Zoo. ¿Qué pasa con Zoo, tío? <ríe> es, una extensión, es una extensión que a mí me parece buenísima a día de hoy, que todavía veo vigente gran parte de las cosas que tiene. Eh, has comentado antes que, que tiene mucho sentido un CCK en Yula porque así puedes separar aspectos en tiendas grandes. Uh -huh. Además, Zoo tiene una muy buena forma de exportar y de importar datos, el, eh, la parte de, de exportación uh -huh. e importación muy buena. Vosotros en Zulander la habéis mejorado aún más con el Zoo Import. Y. Eh, o sea, es, es algo muy bueno. Pero lleva un par de años que solo tiene actualizaciones mínimas y de seguridad y corrección de fallitos pequeños. Por esto, esperando es la 4. Y bueno, a ver qué pasa con La 4, a ver si vamos a tener Zod ¿no? ah, Bueno, sí, yo creo que sí podremos, si quieren, podremos tener Zod porque Zod tiene como su propio framework. Y, y realmente se puede, se puede incorporar fácilmente a, a lo que venga, pero. Cómo ves el futuro de Zo Emiliano?
1: <risa>
0: re, re, vale. vuelvo, a, vuelvo a repetir, va a ser tu opinión personal, no no es información confidencial.
2: Exacto. Uh, mira, cuando miras demasiado al horizonte corres el riesgo a tropezarte. Y, Qué buena y eso frase, es que... esa
0: la podíamos poner al principio. <risa>
2: <risa> y yo creo que eso es lo que pasó un poco a YouTeam y con el producto Zo, porque ellos Tenían su, su, su horizonte era ir más allá de Joomla, porque ellos temían de que Joomla ya llegaría a números muy bajos, perdería popularidad. Y, y bueno, un poco como precaución, cogieron ya, emprendieron otros proyectos. Y siendo ellos una pequeña empresa de unos 15 personas, de los cuales realmente solo cuatro son developers, pues no podían... Con todo No podían centrarse en, en ZOO con, con el mismo ímpetu y centrarse en otro proyecto grande. Evidentemente podrían haber contratado a personas, pero repito, son muy uh, dueños de su propio código. Entonces no quieren que otras personas tomen las riendas. Tienen que ser como es, es un producto suyo y tiene que salir de ellos. Por lo que no, no hacen, no delegan trabajo y durante esto o sea durante unos cuantos años no sé si os acordáis estuvieron muy centrados en Pagekit uh -huh, y
3: sí.
2: que es es otro gestor de cuenta otro CMS uh
3: -huh.
2: y bueno yo personalmente creo que es un error pero bueno se tropezaron como digo pero eso les quitó mucho tiempo
0: a ver, Pagekit tuvo una buena acogida entre desarrolladores o sí al menos en GitHub tuvo tuvo una buena acogida y hubo gente que lo, le dio una oportunidad y lo probó. Incluso hubo gente que, que, que venía del mundo de Joomla y que hizo que su extensión se adaptara también un poco a PageKit. Pero a mí a mí como, como constructor de páginas, lo que me o sea como desarrollador, como implementador web, yo lo que me esperaba en PageKit era un zoo mejorado y, y que funcionara por sí mismo. Y cuando Mira. me vi que era otra cosa, pues es verdad que me echó un poco para atrás y me, algunas cosas no me terminaron de gustar.
2: Claro. Posiblemente pues eso pasó con todos los developers que probaron Pagescript. Vieron muchas cosas buenas, pero mm. no todo lo que se imaginaron. Y el proyecto pues no, no, no acabó de, de funcionar porque volvieron a, bueno, a centrarse en Joomla y WordPress. Y, pero claro pasaron dos años, y dos años en no centrarse en ZOO, pues tiene sus consecuencias. Sí, sí. Y yo me imagino que, que después ya, ya, ya no pensaron en, hoy vamos a mejorar ZOO, sino que ya pensaron, ¿qué es lo siguiente? Y para ellos lo siguiente era Youth Pro. Y, claro, han pasado ya seis años, es mucho tiempo,
3: mm.
2: y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasará con, con ZOO? Como bien haces la pregunta. Zoo no va a desaparecer, va a seguir, pero sí que va a tener otro, uh, otra funcionalidad. Va a pasar a ser más un gestor de contenido avanzado para Joomla. Es decir, si para ti, para tu proyecto, los artículos de Joomla no son suficientes, quieres una mejor gestión de tus datos, podrías usar Zoo. Pero para presentar esos datos en el frontend, lo mejor que podrías usar es YouTheme Pro combinado con Zoo. Entonces, en Youthim Pro, lo que han conseguido es esa flexibilidad que te, que te das tú con los elements. No sé si conoces Youthim Pro, pero tiene, tiene muchas cosas heredadas de Zoo.
0: Sí, sí, conozco Youthim conozco Conoces.
2: Pro. Es, es muy avanzado, es muy limpio, incluso el framework por dentro, el código es, es bello. Y yo lo que, lo que veo es que son como todos los años de desarrollo de Youthim plasmados en un producto.
3: Uh -huh.
2: y, y creo que. Que la gente que, que, que lo pruebe, con, combinado con es decir, los clientes de, de ZOO, que usan ZOO, una vez aprendan a combinarlo con using Pro, van a, van a estar de acuerdo en que esa fue una, una, un acierto para, para using y para, para toda la comunidad. Que ZOO tenía, tenía su momento, podían haberle hecho mejor el, las actualizaciones y todo, pero bueno, hemos llegado donde hemos llegado, el futuro ya no es ZOO, es using Pro.
1: Vale. Eh, a veces pasa que los, los productos toman su propio camino y a otra cosa. Claro. No,
0: ¿No os planteáis en Zulanders hacer un fork y hacer como el, el Count Zulanders, algo así?
2: Sí, la, la verdad es que una vez, uh, si, si estoy sincero, cuando fui a trabajar para ellos, fui un poco de doble agente. <risa> <risa>
0: Sí. Por suerte, Sacha no sabe ah, español, no sabe así que no vamos Mira, es, a, a decírselo. Exacto,
2: que nadie se lo traduzca. <risa> <risa> mi misión secreta era, pues, tirar Zoo para adelante, conseguir de que, de que, bueno, de que y mejorara, sí. de que hiciera, hiciera actualizaciones, ¿no? De levantarlo, porque realmente mi, mi negocio, mi mi, mi pasión era Zoo y, y es lo que yo quería. Pero cuando fui allí, pues, bueno, sus ideas eran, eran diferentes y, y la verdad es que todo lo que me empezaron a enseñar me, me hizo dar cuenta de que yo tampoco entiendo tanto como para juzgar sus decisiones. Entonces, pues, poco a poco fui un poco uh, entendiendo y, y cediendo, convenciéndome de que, ostras, <risa> quizá debería ser un poco más humilde. <risa> sí, eh, la verdad es que
0: sigue, sigue dime, dime. no, no, te, te voy a comentar ahora un, un tema y es que eh, uno de los problemas que yo le veo a ZOO o por lo que creo que está donde está es que realmente ZOO en sí es una extensión gratuita correcto y, y bueno como desarrolladores, y un equipo de 15 personas que entiendo que intentan comer todos los días. Algunos uh -huh. hay uno intermitente, pero más o menos todos los días tienen que comer.
1: Pero evidentemente no comen de su. Y, y no.
0: obviamente una sesión gratuita da muy poco dinero. <risa> Ellos <risa> plantearon la monetización a través de las apps para mejorar su, pero como ZOO es tan sí. bueno, a poco que aprendes a usarlo, ya no necesitas una app personalizada. Porque casi Cierto. que puedes hacerlo todo con la app de Blog y con la de Pages. Entonces, eh, claro, yo creo que ahí el modelo de negocio es un poco lo que quedó, lo ha dejado eh, en ese terreno en el que está, en el que es algo muy bueno, es un gran componente, es una mm -hmm. gran extensión, pero como no podemos monetizarla todo lo que se merece, eh, uh -huh. pues eh, vamos a dejarla ahí no la matamos porque le da servicio y también yo creo que les trae a gente y si hacen esa integración con Youth in Pro creo que es un complemento un complemento estupendo de hecho las primeras versiones de Youth in Pro si tuviera que reprocharles algo es que no estaban tan bien integradas con ZOO como parece que lo están ahora eh, al menos uh -huh. la impresión que a mí me daba es que no se terminaba de integrar tanto con Zo como está ahora pero que sea un gran componente de Yozyn Pro, sí me parece una, una jugada maestra, desde
2: luego. Sí, sí. De hecho, recalcar que todavía no es compatible con Zo, tal uh -huh. como debería. Pero lo va a ser en las siguientes semanas, cuando lancen la, la actualización, tanto con Zo como con WordPress de, de WordPress. Uh -huh. De momento. ZOO es como independiente pero cuando, actualice, cuando hagan esta actualización lo que, es, lo que se podrá hacer es mapear el, los datos del ZOO con la página que quieres renderizar en using pro entonces tendrás todo, toda la libertad tienes un page builder que es una pasada hmm. con todos los datos a, a, al abasto del ZOO es decir, ah. para mí es una combinación muy fuerte
0: Sí. la verdad es que sí, yo creo que también es lo que mucha gente estaba esperando Yo mi cliente este que te digo que que es el que me introdujo al mundo Yucin, al mundo de Zoe y tal. Uh -huh. eh, también, por supuesto, tiene YouTheme Pro y es el que ha hecho que yo conozca YouTheme Pro, ¿no? Y, vale. y, y ha cometido el error al principio de intentar hacer un blog eh, con YouTheme Pro, pero no a darle estilo y después que los artículos vengan de otro sitio, sino que cada artículo vale. lo escribía como una página del Page Builder, ¿no? Ah. O sea, una locura total. Exacto. <ríe> y, y, y bueno este tipo de integraciones por supuesto a él le dan la vida porque le permite decir oye pues aquí vas a mostrar los artículos de esta forma y vas a otra". o sea este tipo de cosas es lo que él estaba esperando desde desde el principio
3: uh
1: -huh. ¿Y, y cómo siguen ustedes con esto entonces si piensan que si tu opinión personal es que eso no va a avanzar más eh, cómo sigue el negocio de ustedes porque en definitiva ustedes trabajan para eso
2: claro uh... Esa es la principal motivación de haber abierto una, una nueva línea de productos claro. que está enfocada a Yucin Pro. Y allí vemos una nueva oportunidad de ofrecer un poco el ecosistema que ofrecimos a Zoho, ofrecerlo uh -huh. esta vez a Yucin Pro. Y ya hemos empezado con varios add-ons. Uh, el más importante y el último es, un, es el Forms add-on, que simplemente pues, te permite usar el, el Page Builder para crearte tu, tu formulario con toda la facilidad que ya estás acostumbrado a, a crear la página, asignas un par de acciones y ya tienes un formulario hecho. Uh, por lo que sí, no, nuestra nueva línea de productos simplemente se va a enfocar a using Pro y yo, poco, o sea, los productos de eso poco a poco van a desaparecer o los vamos a integrar en la nueva ¿tú? línea. Porque sí... De hecho, hay muchos clientes que están preocupados y nos preguntan qué va a pasar con sus, sus, sus páginas. Y yo les digo eso, de que, bueno, no os preocupéis, de momento el mantenimiento seguirá. Es decir, si mientras ZOO no haga algo drástico para que dejen de funcionar nuestras extensiones, y no lo va a hacer, entonces podrán seguir usando. Pero les recomendamos que ya vayan pensando en cómo hacer la integración con Ucine Pro. Y, y habrá muchas maneras... Uh, muchas de las cosas que nosotros hicimos para, para hacerlo sobre todo en los elementos, para hacerlos más, uh, más flexibles o más potentes, pues ahora será simplemente tendremos que hacer una adaptación para que se pueda hacer lo mismo en, en using pro de una manera muy distinta pero enfocada a using pro y, y realmente cuando se lo explico a los clientes como en detalle y cuando lo entienden ya se quedan tranquilos porque, porque es, es que no hay vuelta atrás Claro, hay que sí. seguir y. y sí. sí. Y realmente ¿Eh? Eh, yo lo veo muy bien.
0: Te digo que me emociona este form builder. Porque sí. Eh, <ríe> sí eh, yo creo que, que los formularios hay mucho. O sea, los formularios realmente son la parte de la web en la que tu cliente te dice cosas. ¿Vale? O sea, es aquí? una parte súper importante. Y creo que y necesitamos buenas.
1: En general, no este, sino que... El... Claro, no soy... y, ah. y, y en
0: general en Joomla muchas de las opciones que hay pues no son todas las buenas que, que tenía. Aunque han salido algunas algunas extensiones muy interesantes en los últimos años, pero eh, yo la más completa que he encontrado siempre y donde te diría que mirarais si queréis integrar cosas y hacer cosas nuevas sí. es RS Forms, ¿vale? De RS Joomla. Vale, sí. eh, porque, bueno... Eh, pero yo tengo una relación amor-odio con esa extensión. La quiero, la quiero porque me permite hacer prácticamente todo lo que necesito. Cuando hay uh -huh. cosas complejas como por ejemplo, pues eh, que el formulario, definir el formulario de registro de usuarios, pero desde RSULLA, de RS Forms, para que sea más mono o más como yo quiero, ¿no? Que tenga la disposición que yo quiera, que pida los campos que yo quiero. Entonces, Sí. Ese tipo de cosas me las permito hacer ese form, pero después eh, es una extensión que me parece que estéticamente te da, te da muy pocas opciones.
2: Mm, estoy de acuerdo.
1: Y mira sí. que, que
0: lo han intentado... No, creo pues, que me... tampoco
1: saben español, así que no importa, lo podemos decir.
0: <risa> bueno, pero son de Rumanía y el español y el rumano tienen <risa> un, una base común. Pero bueno, bueno <risa> no sabemos si nos escuchan. Si nos escucháis, estamos abiertos a patrocinio.
2: Bueno, eso <risa> es crítica constructiva. Claro. Sí, eso.
0: Eh, entonces, pero ellos, eh, no es que no, no se hayan preocupado de eso, porque eh, realmente integran como cinco frameworks eh, de estos de CSS, integran eh, Bootstrap 2, sí. el 3, el 4, eh, Foundation, eh, Vue, también integran, Vue ese, lo integran, Kit. Kit ese. Eh, lo integran en fin, que, que integran eh, cosas, lo que pasa es que directamente el marcado automático con el que, ha, que sacan los formularios, pues ya es malo, entonces ya ya como que sí. ya te deja un poco vendido, ¿no? El caso es que tengo esta relación amor-odio, entonces si podéis, eh, o sea, creo que vosotros cubrís de sobra, y además por las imágenes que estoy viendo eh, son perfectas, dejaremos un enlace en la nota del programa para que la gente vea este producto vuestro, eh, podéis cubrir toda esa parte estética ¿no? Que en este diseño que, que está tan al día y tan actual, y además pues te, veo que tenéis también acciones de... Es redirección de usuario, mensajes, guardar en el CSV, enviar un email. Si podéis, yo creo sí. que la, las acciones tras enviar el formulario a mí me parecen clave para que tengáis un producto eh, redondo. Claro, bueno
1: y de más Bueno
0: y funcional. Sí. Yo creo que, que. O sea, funcional y, y bonito. Pues y yo libre, creo que, 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 que lo ganáis. Así que todo mi apoyo y todo mi. Oye, <risas> mi, muy mi muy suerte. Desgracias. Vale. Eh, sí. Oye. Te, tenía aquí en el guión que, pero yo creo que está respondido ¿no? y es que ¿qué te parecen los pitch builders y using pro? pero claro obviamente está totalmente
2: a favor ¿no? totalmente a favor pero hay que recalcar que hay que saber usarlos y uh -huh. como bien tú di dijiste antes uh, es erróneo coger un artículo un blog y hacerlo con el page builder claro. está bien hacer el template pero el, el contenido del artículo en sí tiene que estar en HTML puro y si no quieres HTML, me parece bien, puedes usar incluso uh, Markdown. Uh -huh. uh, la próxima versión de, de using Pro va a permitir coger contenido de, de archivos, por lo que podrías, tu fuente de contenido podría ser incluso un archivo en Markdown y no tener que depender de Joomla, si, si quieres. Pero esa es la clave, saber un poco uh, hacer la separación, lo que es el page builder y lo que es el contenido. Y uh -huh. yo no lo mezclaría
0: vale eh, vosotros tenéis un elemento de Justin Pro que es Markdown eh...
2: sí sí uh, con eso realmente estamos mostrando el change log en, en, nuestro, en nuestros productos ah vale. básicamente te permite escoger un archivo y, y mostrar o, o incluso poner el Markdown el contenido del Markdown directamente en el Element
3: uh -huh. uh,
2: eso fue nuestra primera como uh, nuestro primer pequeño experimento con Markdown y, el, y la mente a using pro le encantó la idea y de ahí un poco surgió el, ah. el, el poder escoger archivos como, como fuente de contenido. Uh -huh. Y lo próximo será que el, el, la propia fuente, es decir, cuando se cargue la fuente, de que te haga el parseo del markdown para que no tengas que depender de nuestro elemento. Ah. Por lo que, vale. bueno, using pro va, va haciendo pasos pequeños, pero va hacia allá de, de totalmente permitirte elegir eh, tu tu fuente de contenido, sea archivos, sea un artículo, sea incluso un Excel en, en Google. Es decir, se podría hacer muchas cosas. Es bastante flexible. Y si falta algo, siempre se puede extender. Porque yeah. los contenidos fuentes son extendibles.
0: Ahí, ahí yo creo que, que es la clave, ¿no? El permitir ir creciendo eh, y coger el contenido cada vez de más sitios, ¿no? Yo creo que es donde también va, va un poco el mercado. Oye, sí. eh, no, empe empezamos esta entrevista recordando que no eras programador y hemos ido sí. viendo tu evolución un poco También. mientras que hablamos de los temas. Y ahora, sí. eh, una de las eh, últimas cosas que, que no me resisto a, a preguntarte para toda aquella gente que es desarrolladora, porque yo creo que es muy interesante, es sobre Buikit. ¿Qué es esto? Buikit. <risa> porque vale. eh, creo, o sea, lo que yo entiendo por el nombre es una mezcla de View del framework de Javascript view y de UIKit, sí. el framework de CSS que me gusta tanto de, de UTheme y lo has unido ¿qué Correcto. has hecho? ¿Qué, ¿esto qué es? Claro. <risa>
2: <risa> en un momento cuando que, desde Zulenders quisimos comernos el mundo y, y crear un fork de Zul, porque ya no queríamos esperar más a UTheme uh -huh. pues la primera necesidad que teníamos era crear un, un backend apropiado y, y bueno, no nos gustaba simplemente usar el, el código de Joomla, lo queríamos más dinámico, como más para, pues para un, un zoo de hoy en día, un zoo moderno. Entonces teníamos ya de crear una interfaz moderna. Evidentemente conocíamos UIKit y para aquel entonces ya Vue era bastante conocido. Y bueno, tuve la genial idea de, de unir esos dos mundos, de de crear una librería para Vue uh -huh. que, que use UIKit como la interfaz. Del mismo que ahora hay para, para Bootstrap. Uh -huh. Hay muchas integraciones similares, pero mi nombre es mucho más chulo. <risa> <Está
0: bueno. risa> tu nombre me mola más. Tu nombre me mola más, la verdad es que sí.
2: UIKit, sí, sí. Pero bueno, Muy fue un bien. pequeño experimento y la verdad es que aprendí mucho de, de Vue, pero no lo tenemos actualizado le está un poco ah, vale. está allí veo que hay mucha gente que lo utiliza pero mm. UIKit ha seguido evolucionando y, y, y UIKit no por lo vale. que tampoco lo recomendaría pero, pero es un buen sitio para ir a aprender para ver cómo se han hecho algunas cosas y bueno quién sabe en un futuro quizá se actualice o no pero, pero fue muy divertido la verdad trabajar en eso
0: oye yo yo seguiría charlando pero uf, llevamos casi 50 minutos te dije que solo te iba a quitar una hora <risa> Y, y ya, ya te la he quitado de sobra. y no, no, no quiero quitarte mucho más Mayo. Eh, hablando de Zoo, de Yulla y contigo, que, que es súper agradable, pues el tiempo que quieras. Pero sí vamos a tener que, es? que, que, que ir cortando. Además, seguro que hay una playa deseando a que vayas a bañarte allí en Bali. <risa> y, y bueno.
2: Pues sí, ahora, ahora la puesta de sol.
0: Ah, la puesta, por sol. Que, ah sí, la puesta
2: de sol. Buena idea.
0: Bueno, buena idea, ¿verdad? Eh, vale, entonces... Pues si te parece, no sé si quieres comentarnos algo más o...
2: No, simplemente dar las gracias por, por esta oportunidad, por la entrevista y, y bueno, cuando queráis lo, lo repetimos.
0: Pues mira, vamos a hacer una cosa, cuando tengáis algo chulo que, que mostrar, te me lo dices y te vale. vienes y, y, y hacemos nos lo enseñáis, ¿vale? A nosotros nos encanta. Perfecto. Incluso hacemos Perfecto. algunas reuniones en vivo de de un grupo de usuarios virtual que tenemos. Y si queréis Ajá. presentarlo allí, pues, pues genial.
2: Ah, mira. Vale. vale. Pues que... sí, sí, tenemos muchas ideas, así que ya, ya estaremos en contacto.
0: Genial, pues aquí estamos. Tiene este micrófono abierto siempre que
2: necesites. Y
0: nosotros pues tenemos que marcharnos al feedback, ¿no, Andrea? Dale. ¿Tenemos feedback o no?
1: Tenemos feedback.
0: Vale, pues venga.
1: ¿Lo ¿No te llegan los correos a vos? Ya no, ya no. Con... O no lees los correos ya.
0: Ya no leo. <risa> <risa> No me da la vida. Bueno, venga, pues el jingle del feedback.
1: Who are you gonna call? El
0: feedback. Muy ochentero, como ves, Miriam. Eh, pero es así. Bueno. lo eh, te... que le... no,
1: no,
2: no, somos. Ellos... <risa> sí, sí, no, no, Está genial, está genial.
0: <risa> eh, tenemos eh, feedback en el episodio 88 de nuestro amigo Roger Olivares que nos decía eh, ¿Cómo sería la experiencia de un usuario de, usuario de un daltónico? ¿Vería una web con colores que no encajan? ¿Sería una solución? ¿Sería solución una web versión en blanco y negro total? Tengo dos amigas daltónicas y me comentan que ver una web con los colores diferentes las distraen del momento de leer. Lo que hacen es pasar los contenidos a escala de grises cuando trabajan. Pero se sienten frustradas cuando comparten contenido y no pueden hacer los cambios habituales u opinar de un contenido digital. Eh, mm -hmm. Este episodio en el que hablamos de accesibilidad. Sí. Y claro, eh básicamente ahí depende un poco de, del del nivel del del daltonismo del daltonismo que tenga
1: Problema porque yo te digo claro. acá mi minion aníbal tiene tráelo dile dile que venga no no, no. ¿No, está, que no está, nos, está que nos lea <risa> el contenido <risa> <vale>. <risa> que, que y... nos dé su opinión eso eso no él en realidad ve como ve y cuando tiene que hacer para hacer algún color de algo me pregunta a mí <risa> me tiene a miedo, qué color es este tal ah bueno y este se ve distinto de este sí bueno listo y ahí sale Ah, vale. Creo que la experiencia es muy personal para dependiendo del problema que, o del de tema que tenga cada persona en particular.
2: Claro, pero poco podemos hacer los, los desarrolladores web con esto, es decir, la solución tendría que venir del, quizá del browser de, uh -huh. bueno, para que a... aplique una mejora, ¿no?
0: A ver, hay, hay opciones para, eh, hay algunos plugins que te permiten, o hay algunos sitios web que te permiten eh, mostrar las versiones de tu sitio con diferentes discapacidades visuales de los usuarios. Es decir, que tú ah, puedas ver cómo lo vería un usuario eh, que tenga este tipo de altonismo. O sea, te muestra varias, varias eh, diferencias de apti diferentes aptitudes visuales y eh, cómo lo vería el sitio. Eh, si encuentro el enlace, lo dejo en la nota del programa para que podamos por Claro, lo que verlo. pasa es que en ese
1: caso está claro. como estandarizando y, en definitiva, no, no todo el mundo ve. De hecho, no, las personas que vemos teóricamente bien tampoco vemos todos igual. Asumimos que sí, que, que todo el mundo ve
2: igual. Claro, entonces <risa> es, es todo verdad. muy
1: relativo. Y a veces, por ejemplo, en el caso nuestro, depende de la combinación de colores, la de que él ve distinto según qué color tenga cerca. O sea, no es, yeah. que lo ve, no es que siempre ve el rojo, lo ve de otro color, no. Depende de en qué contexto esté. Así que es todo mm -hmm. muy
0: yo, yo lo que sí daría ya como recomendación un poco eh, teórica de lo que dice el whatsapp el sitio este, mm -hmm. el organismo de accesibilidad, es lo siguiente. Primero, que el contenido no dependa exclusivamente de los colores, es decir, oh, no bien, muestres sí. cosas solo con colores, sino mm -hmm. que explícalas yeah. si es necesario. Y después que tengas siempre el contraste adecuado en tus colores, ¿vale? O sea, no tengas una letra blanca sobre un fondo amarillo claro, porque entonces no se ve. ¿Vale? Cosas de esas. Entonces, sí hemos... Cosas básicas. Claro. Y eso, y no digas, pues, pincha el botón rojo, sino pincha el botón que pone...
2: ¿Vale? Eso, pincha aquí, tampoco es muy
0: tal, pero... En fin, que, que seas más específico y no dependas, sí, sí. No, no digas que la gente entienda las cosas solo por los colores, Obvio. sino que ofrece sí. otra, yeah, otra alternativa. Yeah. Es un poco lo que. Sí. Andrea, ¿qué nos dice Kibiro?
1: Kibiro, en el mismo episodio, nos decía: no conocía el atributo longdesk, aunque parece que todavía no está implantado por los navegadores. Gracias, como siempre, por el programa. Eh, gracias, Kibiro, Kibiro, por el comentario. Gracias
0: por el comentario, Kibiro, pero está implantado desde HTML4. Yo ah, no recuerdo mal. <risa> <risa> lo que no sé es si siguen usándolo. Pero sí, el atributo Londesk se, se usa desde, desde los principios de la web. Eh, lo que pasa es que, ya, ya lo dije en el programa aquel, no es muy habitual usarlo en las imágenes. No es, porque necesitas... Lo que hace ese, es que el Londesk lo que pone es la URL de un fichero que se tiene que descargar el navegador para ofrecérselo a... A la persona que lo necesite, ¿no? Entonces, como, como que. Texto no no, no sé, no se usa tanto. Y desde luego, uh -huh. en, un, en un CMS es muy complejo al final de implementar
2: uh -huh. este pues, tipo. Sí, mira, algo nuevo que he aprendido, porque uh -huh. ni lo conocía. Eh, <risa> bueno. Sí, bueno.
1: <risa> no, ese episodio fue, la verdad, y muy, muy interesante hablar con Vicente. Ah,
2: pues sí, me, de... me lo escucho. Escúchatelo. Sí, sí.
0: El, el último, justo el de antes que el tuyo. <risa> <risa> ah, vale. Así que. Y <risa> okay. bueno. Eh, con esto eh, cerramos el programa solo recordar que eh, el día 17 de octubre tenemos eh, Pixabax and Fan a nivel mundial para uh -huh. ayudar a solucionar los errores de, de Yulla va a ser un evento online y yo espero que todo el mundo pues se registre para poder planificar un poquito las cosas hemos abierto un formulario para que nos enviéis si vais a participar o no ¿vale? Eh, dejamos en las notas del dejamos en las notas del programa enlazado eh, lo tenéis en mastermindyugla.com barra JUG, yuk, y ahí pues nos decía oye, que yo quiero participar en el, en el evento. Y, y nada, para tener un poco una previsión para la sala de Zoom que se va a abrir o de Meet, no sé cómo, cómo va a ser, pero para que podamos organizarlo un poco con, con el grupo de, de, de fallos de Yugla para que van a proveer de toda la, la infraestructura, ¿vale? Uh -huh. Así que nada, si no sabéis cazar fallos o lo que sea, pues veniros porque ahí os enseñaremos y seguro que, que nos lo pasamos. ¿Y listo? ¿Algo más? Nada más. Andrea. No, no
1: agradecerle a Millian por su tiempo.
0: Efectivamente, ha uh -huh. sido Gracias un placer enorme y, y espero que vernos pronto en Bali.
2: <risa> <risa> Eso Sería también. genial. Sería genial hace el, el, el evento de Buggenfan en Bali ya verás cómo todo el mundo viene
1: claro
0: pues, qué tal qué tal en la no
1: pizza no sé cuántos bichos van a casar pero bueno
2: la pizza balinesa, sí, qué tal hay, hay mucho restaurante italiano no te preocupes ah, vale. pero da, Daniel turismo, Daniel claro.
0: Daniel y Dario lo aprueban o no
2: pues mira todavía no han venido a visitarme ah, así vale. que...
0: <risa> bueno, cuando ellos lo aprueben yo apruebo esa pizza a todo eso vale vale <risa>
1: <risa> bueno,
0: pues lo he dicho. dicho, un placer y nos vemos pronto. Ahí está. Venga, muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego.